0: Buenas tardes, sean bienvenidos una semana más a nuestro espacio Todo Tiene Arreglo. Ya saben, cada jueves en su emisora les ofrecemos este espacio de servicio público donde queremos que sean conocedores de muchas situaciones que nos pueden surgir en el día a día y sepan cómo afrontarlas o también sobre temas cotidianos, conocer mucho más sobre ellos. Para eso realizamos Este Todo Tiene Arreglo desde el Grupo TMS Media para todos sus medios de comunicación. Lo realizamos siempre entre mis compañeros y esta que les habla, Reyes Álvarez. Hoy les proponemos nuevas entrevistas en este jueves 14 de abril de 2016 con profesionales de distintos sectores. Mi compañera Beatriz Castilla va a hablar con David Romero, un dire director de un instituto de la provincia, sobre educación y sobre la serie de entrevistas que llevan a cabo sobre el ciberacoso tratarán el protocolo de actuación ante esta lacra. También... Yo en este caso hablaré con Isabel Vázquez, ella es concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Hinojos, Servicios Sociales e Igualdad y van a llevar a cabo en este ayuntamiento un programa para los mayores de 65 años, un programa dedicado a ellos con muchas temáticas diferentes, charlas, excursiones, algo para que ellos aprendan Cosas que tienen que saber, también hay entretenimiento y también para pasarlo bien y fomentar las relaciones entre ellos. Y por último, mi compañero Antonio Trinstancho entrevistará a nuestra psicóloga habitual, Inma Gómez. Hoy nos hablará del amor. Todos los detalles sobre este ámbito aplicados al tema de la psicología. Así que estas entrevistas tan interesantes son las que les proponemos a lo largo de este espacio de hoy. Todo tiene arreglo que comenzamos con Beatriz Castilla y su entrevista a David Romero sobre educación.
1: Efectivamente, Reyes, como ya adelantábamos en el último programa de todo tiene arreglo que realizamos sobre educación, hoy abordamos los protocolos de actuación ante el ciberacoso escolar o el ciberbullying. Recordamos que en el programa anterior tratamos los tipos que había, aclaramos las diferencias, entre otros muchos aspectos. ...y para abordar este asunto... ...volvemos a contar con David Romero... ...que es el director y profesor de Elías San José de Cortegana... ...buenas tardes David... ...buenas tardes... ...antes de empezar... ...recordamos a todos los oyentes... ...que estamos ante un caso de ciberbullying... ...cuando uno o varios alumnos... ...atormentan, amenazan, hostigan, humillan o molestan... ...a otro mediante internet, teléfonos móviles... ...consolas de juego. juegos... Pues ...todo lo que son las tecnologías ¿no?... ...las nuevas mm. tecnologías... ...para prevenir esto y que no ocurra, se ha establecido un protocolo de actuación, que es el asunto que vamos a abordar hoy. Si te parece, lo vamos a analizar punto por punto y vamos a ir aclarando cuál es el proceso. ¿no? Mm. Eh, el primer paso es detectarlo. es Si sospechamos de algún indicio o, o si ya tenemos conocimiento de que se está produciendo, ¿qué es lo que sucede?
2: Efectivamente. bueno Antes de nada, eh, bueno aclarar que el protocolo eh, que tenemos en el Instituto San José de Cortegana eh, es un protocolo propio que, que está sacado del protocolo de, de acoso escolar físico vale. entonces cuando nos pusimos a trabajar en estas medidas pues nosotros vimos en este problema en concreto no, todo lo que tenía que ver con las redes sociales y los problemas de, de conducta a través de los medios tecnológicos pues en Andalucía no tenemos ningún protocolo ¿no? entonces lo que hicimos ...fue copiar o un poco fijarnos en protocolos... ...de otras comunidades autónomas que sí que están hechos... ...por ejemplo en la Comunidad de Madrid o en el País Vasco... ¿no? ...estoy hablando de hace tres años... ...probablemente ahora ya pues en alguna que otra comunidad más... ...pues también tendrán protocolos... ...pero eh, el protocolo es por lo tanto propio, ¿no? elaborado... ...siguiendo el esquema de protocolos de, de la Consejería de Educación... Pero eh, no es algo que este homologáis. Es una, una necesidad que sería bueno que se,
1: Aclarar, ¿no? se
2: aclarara ¿no? por parte de la Consejería de Educación en Andalucía. ¿no?
1: Estaba adaptado, por lo tanto, ¿no? Por lo
2: tanto. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, es una es un protocolo pues, que lo, eh, lo hemos puesto en práctica varias veces y funciona. ¿no? Uh
1: -huh. Pues venga, Mira. ahora ya sí que vamos a ir abordando <coughs> paso a paso.
2: Muy bien, bueno, pues sí. Lo primero es... Eh, el conocimiento del caso, ¿no? A ver, es obligación de toda persona o autoridad el comunicar a la autoridad o sus agentes las situaciones de riesgo que puedan afectar a un menor sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise. Eso lo establece eh, el artículo 13 de la ley del menor. ¿Mm? Uh -huh. Por lo tanto, eh, cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de ciberacoso sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de comunicarlo a un profesor, al tutor, a, a la persona responsable del departamento de orientación o a cualquier miembro del equipo directivo. ¿Mm? Uh -huh. eh, y, en cualquier caso, la persona, la persona receptora de esa, de esa información siempre tendrá que informar al director del centro.
1: Claro. Uh -huh. Uno de los puntos más importantes es la valoración, uh
2: -huh. ¿no? Efectivamente. Que
1: ahí es donde está también la...
2: Claro, porque, a ver, informaciones de este tipo de cosas pues podemos recibir muy frecuentemente. Igual que recibimos información de, pues, a lo mejor un posible caso de acoso físico, ¿no? pues eso lo recibimos y, y lo tenemos que tratar. Pero ahora, una vez tenemos esa comunicación, que es fundamental, ¿no? que haya canales de comunicación, luego llega la fase de valorarlo. Si realmente se está produciendo una, una situación de acoso físico, de acoso, de acoso escolar físico, de acoso escolar eh, por medio de, los, de las nuevas tecnologías, y en muchos casos, pues después de esa valoración, pues resulta que no estamos ante casos de, de ciberacoso, sino que a lo mejor estamos ante un incidente concreto que se resuelve o debemos pues de una determinada manera, o a través de unas medidas correctivas, disciplinarias, o simplemente pues, un proceso de mediación, o hablar con el alumno, o con los padres, o con los implicados. Entonces eso es importante. Entonces lo que se hace, fundamentalmente, es que se reúne el equipo directivo con el tutor, eh, con los alumnos afectados y la persona responsable de la orientación vale, para ir recopilando toda la información que hay analizarla y valorarla vale. se designa un responsable que se encargará de establecer un proceso de recogida de datos ¿eh? para después eh, que sirva de fundamento para valorar eh, si estamos ante un supuesto caso de ciberbullying ¿eh? en ese proceso de valoración pues las prisas no deben caracterizar el proceso pero también la diligencia y la prontitud son buenas aliadas. Uh -huh. Por lo tanto, hay que, hay que ser bueno pues diligente. En todo, en todo momento pues se debe respetar la privacidad del menor, es muy importante, uh -huh. eh, evitar alarmismos y todo aquello que pueda interferir en el desarrollo óptimo de este proceso y de la integridad del menor. Por lo tanto, la confidencialidad, muy importante, ha de ser la tónica general en, en todo ese proceso, ¿eh? tanto en el de valoración como en lo, los siguientes. ¿vale? Uh -huh. Y bueno, en esta fase de valoración, pues las fuentes de conocimiento fundamentalmente son las personas implicadas y las familias, ¿eh? los alumnos implicados, la familia. Se recomienda empezar el, el proceso por el chico o la chica que supuestamente está siendo victimizado. ¿eh? posteriormente con sus padres para luego continuar con los posibles alumnos conocedores de los hechos acabando con el chico o la chica del grupo que pudiera estar provocando la agresión ¿eh? y también con sus padres o tutores legales ¿de acuerdo? Vale. Eh, bueno, pues el responsable que haga que recoja toda esta información lo que tiene que hacer es procurar que no coincidan las presuntas partes o las partes implicadas en el mismo lugar y hora. Eso es importante. ¿eh? Y tampoco los padres. ¿eh? Y bueno, una vez finalizada la recogida de información y concluidas esas entrevistas, pues el responsable valorará ¿eh? junto al equipo directivo al departamento de orientación también si hay indicios suficientes para confirmar o no la existencia de una situación de ciberbullying y las acciones que se deberían de llevar a cabo ¿eh? por lo tanto el proceso de valoración es fundamental es fundamental no y además hay que cerciorarse de que de quien acosa es conocedor de que ha causado un daño y de la acción que lo está que lo provocó ¿eh? Y solo de esa manera pues podemos evitar ¿no? pues algo muy importante, ¿no? que los hechos queden impunes ¿no? y, uh -huh. el y el sentido de impunidad ¿no? de los agresores.
1: Vale. Una vez que ya se ha detectado, una vez que ya se ha valorado, llegan las medidas de protección. Uh -huh. ¿Cuáles son las medidas que se implantan?
2: Bueno, en el caso de, de medidas de protección tenemos que hablar de medidas tanto para los alumnos víctimas como para los alumnos agresores, uh -huh. ¿eh? porque también hay que tomar medidas con los agresores, ¿no? ¿Eh? por lo que hemos dicho antes y lo que hablamos siempre, ¿no? al fin y al cabo son menores, están en proceso de formación, eh, se equivocan y hay que reconducir ese tipo de cosas. ¿no? Bueno, pues eh, básicamente eh, las medidas que se tienen que tomar con la víctima, por un lado, son fundamentalmente... Eh, garantizar eh, la primera de todas garantizar la, la seguridad la integridad física emocional de, de ese alumno ¿no? que está siendo víctima de, de agresiones ¿Eh? por ejemplo pues hay muchas a nivel emocional ...pues a hablar con, con la víctima... ...pues de lo que ha ocurrido... ¿eh? Eh, ...cada vez que quieran... ...hablar con nosotros... ...pues eh, tenemos que tener ese canal de comunicación abierto... ¿eh? ...con esa víctima... Eh, ...que estamos siempre decirle... ...no... ...hacerle mucho apoyo... ...emocional, ¿no?... Mm -hmm. ...porque es una situación... ...pues que... ...que es dura, ¿no?... ...para ellos, ¿no?... Eh, ...decirles además que es importante que no oculten el problema... ¿Eh? ni este ni otro eh, y a animarle a que hable con sus padres por supuesto ¿eh? porque sus padres tienen que ser conocedores de ello luego también hay que realizar un análisis de vulnerabilidades sobre las que se pueda ayudar a la persona ¿eh? a, acosada vale. Eh, recomendarle la disminución del uso de las TIC esa es otra medida importante ...incluso si es necesario pues a, a privación temporal del uso de las TIC... no, ...del medio, pues, por el medio por el medio, por el cual haya sido o ha sufrido acoso. Continuar con la comunicación familia-centro educativo... ...para facilitar el conocimiento del problema y el abordaje del mismo. ¿Mm? Eh, insistir en que no tome represalias y, y que no conteste a los mensajes de los agresores... ...también, eso es importante. Y luego también una cosa fundamental... ...que le decimos es que tienen que guardar las pruebas, no eliminar las pruebas... ¿eh? ...por medio de capturas de pantalla, email, SMS, etcétera... ...siempre guardar las, las pruebas. ¿eh? Vale. Y en cuanto a las medidas que se cautelares dirigidas a los alumnos agresores... ...bueno, pues comunicarles directamente que eso no puede seguir ocurriendo, eso es lo primero... Uh, hacer notar que es muy importante afrontar la situación, ¿eh? Que ahora toca, ¿no? Asumir consecuencias, muy importante. No evadir el problema, hablar con, con ellos o con él, ¿no? De lo que piensa. Eh, y hacerle saber, pues, la importancia de pedir disculpas, ¿eh? De reparar el daño, ¿vale? Y que hablen con sus amigos también, porque a lo mejor si hay amigos implicados, pues que hable con ellos para que eh, la agresión... O sea, lo primero ¿no? y al principio es que la agresión cese, ¿eh? lo más importante. ¿vale? Va. Eso sería un poquito en resumen. A
1: grosso modo. Sí, sí porque tampoco nos podemos sí. extender mucho en, en los pasos, porque si no, mm. no vamos a poder abordarlos mm. todos. Eh, una vez que ya desde el centro se han tomado las medidas... El paso cuatro sería trasladarlo a las familias y a los responsables legales de los alumnos. ¿no? ¿Cómo es esa comunicación?
2: Bueno, básicamente es hacerlo... Mucha, esto es un paso que realmente ya se ha hecho en, la, en el proceso de valoración. En el propio proceso de valoración, cuando tú te reúnes con las familias, ya estás comunicando esa supuesta agresión, ya se reconoce. Por lo tanto, muchas veces este paso es innecesario, pero bueno, aún así está establecido en el protocolo y básicamente es comunicarle, ¿no?, tanto a los padres de las víctimas como a los, a los padres o a las familias, los representantes legales del, de los agresores o del agresor, la situación que se está produciendo, que se ha abierto un protocolo y que eso va a tener una serie de consecuencias, ¿eh? medidas de protección por un lado, pero también, pues posiblemente, medidas disciplinarias. ¿eh? Y bueno, simplemente es eso, una entrevista, mediante una entrevista con la debida cautela, confidencialidad, pues se les comunica ¿eh? y se les comunica las medidas adoptadas. Y luego al resto de profesionales, porque aquí hemos hablado de que el tutor lo sabe, ¿no?, sí. eh, la, la orientadora, el orientador lo, también tiene conocimiento de ello y los miembros del equipo directivo. Pero luego está el equipo educativo ¿eh? del alumno que también debe conocer esa situación, ¿vale? Mm. Para que en sus clases estén pendientes y que no se produzcan este tipo de, de actos.
1: ¿Mm? Vale, y con respecto a esas medidas que se van a tomar eh, tanto con la víctima como con las personas agresoras...
2: Pues bueno, eh, hemos apuntado a algunas, ¿no? Esas son las cautelares al principio. Luego ya más a largo plazo, pues sobre todo con la víctima, hay que centrarse mucho en lo, en lo, en lo emocional y sobre todo en temas de habilidades sociales. Eh, eh, por ejemplo, desde el Departamento de Orientación Nosotros pues, tenemos un taller de habilidades sociales eh, Por el cual mm, se van trabajando Estos aspectos con alumnos que tienen algunas carencias. Cuando eh, una alumna ha sufrido Tanto un caso de, de acoso escolar físico O de acoso escolar o ciberacoso eh, Tiene un déficit en su autoestima Importante eh, y, le, y eso le, lleva, y le ha llevado a muchos de ellos a aislarse es uno de los efectos de, esto, de estos problemas entonces trabajar con ellos a nivel de habilidades sociales a nivel de emociones es ¿eh? fundamental eh incluso plantear un cibermentor eh, o, o un mentor físico eh, un, un compañero eh, un alumno eh, que pueda prestarle apoyo, que esté con él acompañándolo en los recreos incluso en, la, en las redes sociales ¿no? que uh -huh. pueda tener un contacto con él y que en los foros pues, actúe también como su, su ayudante eh, uh -huh. lo que sería un alumno ayudante eh, y luego ofrecer a la familia y también al propio alumno acosado las diferentes posibilidades legales que tienen eh, a su alcance para que elijan las que consideren más adecuadas con respecto a medidas legales. Desde la Guardia Civil, la Fiscalía de Menores, eh, la Policía Nacional, todos... Eh, los dos cuerpos del Estado tienen un servicio de, de ciberdelitos y, y todo este tipo de cuestiones. Y hay una atención al ciudadano ¿eh? a través de Internet que se puede... Que se pueden utilizar, entonces informar, ¿vale? Vale.
1: ¿Eso es cuanto a la víctima y a la agresora?
2: Pues al agresor o a, a los agresores, fundamentalmente eh, hacerle reparar el daño causado, ¿vale? Eh, por medio de petición de disculpas, eh, eh, tanto de forma oral como en el espacio, en el espacio virtual. Dejar de compartir los mismos espacios en Internet con el compañero agredido, ¿eh? pedirle que lo haga. Vigilancia específica por parte del equipo docente. y ¿eh? e inclusión también en el taller de habilidades sociales, porque a lo mejor ese agresor o ciberagresor no tiene, tiene un déficit también de emocional o de habilidades sociales. ¿eh? Firmar un compromiso de convivencia ¿eh? con las familias, por parte del centro y de las familias, para que eso no se vuelva a producir. Eh, evidentemente ponerlo en conocimiento de los padres implicados que ya hemos dicho que se tiene que hacer otra opción que tenemos en nuestro centro son los trabajos en beneficio de la comunidad Poder, pues, durante unos días los alumnos pues, van a trabajar pues, por ejemplo en, el, en, en la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Cortegana en los talleres de estimulación que existen y es una medida que aplicamos también nosotros uh, desde hace bastantes años es decir, eh, y luego pues todo el tipo de sanciones disciplinarias que tenemos en el centro y que están recogidas en la normativa, ¿no?, en función de la gravedad de los hechos. ¿eh? Y eso va desde la expulsión de, por un periodo mínimo de cuatro días hasta, bueno, podría, si fueran las cosas muy graves, podría acabar en el cambio de centro. ¿eh?
1: Ajá, también si se, podría fuera, aplicar, ¿no? se
2: podría aplicar, ¿no? ¿eh? Pero, bueno, estamos ante conductas graves, ¿eh? Por lo tanto, las conductas graves son pueden implicar eso, la expulsión, la privación del derecho a asistir al centro durante periodos importantes.
1: Uh -huh. ¿Sí? Vale. Ya nos comentabas antes que bueno, eh, se comunicaba todo en la comunidad educativa, ¿no?, uh -huh. que, que esta información pues, la tenía que compartir todo el centro, también la, la familia. ¿Y en cuanto a la inspección?
2: Bueno, la inspección tiene que ser conocedora de estos casos desde el primer momento, ¿no?, aunque en el protocolo venga, que es el paso 9, ¿no? realmente lo que hay que hacer es comunicarlo inmediatamente ¿no? a la inspección, ¿no? de forma al principio más informal y luego ya pues, por medio de una comunicación formal, básicamente diciéndole que se ha abierto un pro el protocolo de, de, acoso, de ciberacoso escolar y que se va a proceder a seguir los pasos que en él aparecen. ¿Mm? Uh -huh y luego claro ellos pues a su vez tienen que informar también al delegado o a la delegación de las actuaciones y tienen que hacerle un seguimiento ¿eh? y para eso se entrevistan fundamentalmente con el director ¿eh? para hacerle ese seguimiento al, pro al procedimiento ¿eh? uh -huh. también asesoran ¿eh?
1: eso te iba a decir ¿eh? mm. ellos también eh, interactúan con las familias para...
2: no ellos directamente no eh, esa es responsabilidad del centro hombre podrían hacerlo podrían tienen la potestad de hacerlo pero lo que suelen hacer es entrevistarse con los profesionales del centro y especialmente con el director. Y un poco supervisar los pasos dados, ¿eh? que se hayan seguido los pasos de, de las distintas medidas que, in, que incluye el protocolo. Y asesorarnos o asesorar a, a, al, al centro de cómo actuar. no o, En fin, y aclararnos dudas. Pero bueno, si, si lo estuviera oportuno, pues también se podría reunir ¿eh? con las familias, con los alumnos.
1: ¿eh? Uh -huh. Sí, bueno, al final pues se eh, sigue con ese con esa visión a, a, la, a las familias, ¿no?, en cada caso y, y mm. se les lleva un control, ¿no?, digámoslo así, entre comillas, de cómo están transcurriendo las cosas. En cuanto a los resultados que vosotros, eh, con vuestra propia experiencia, habéis tenido… ¿Una vez aplicado este protocolo?
2: A ver, el protocolo en sí, nosotros, cuando, cuando tenemos que abrirlo, a ver, es una herramienta útil porque por lo menos tenemos claro cómo actuar ¿eh? y, no, y no tomamos decisiones improvisadas, ¿no? O muchas veces contradictorias o perjudiciales. Entonces, para nosotros el, el protocolo es una herramienta muy útil, tanto este como el resto, ¿no? Pero cuando eso se produce es que ha habido ya una agresión, eh, lo interesante, para mí lo más importante en todos estos casos son las acciones preventivas y todo lo que se pueda realizar desde la acción preventiva. Eh, luego pues aplicamos protocolos, aplicamos medidas disciplinarias a, o correctivas, pero claro, eso es una vez ya, eso se ha producido. Entonces, para nosotros lo más importante es la difusión, el conocimiento de esta problemática, eh, medidas educativas en definitiva, con las familias, con los alumnos, con el profesorado que ayuden a evitar y a prevenir este tipo de, de agresiones ¿no? Uh
1: -huh. actuar antes de efectivamente ¿no?
2: para no, que no se claro. haya
1: que para que no haya que aplicar Pero, este bueno, tipo de
2: estamos contentos y satisfechos bueno del trabajo realizado en esta materia ¿no? en ese sentido sí ¿no? porque nos da seguridad también ¿no? y garantías no en nuestro trabajo
1: uh -huh. Pues muchísimas gracias, David, por atendernos y por aportarnos esta información. Muchas gracias.
2: A vosotros.
0: Es mi turno, como les anunciaba al principio de este programa. Vamos a hablar sobre los mayores. Tenemos al otro lado del hilo telefónico hoy a Isabel Vázquez. Ella es concejal del Ayuntamiento de Hinojos de Servicios Sociales e Igualdad. Isabel, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Roger.
0: Muchas gracias, en primer lugar, por estar aquí, por estar hablando con nosotros y, bueno, y venir a compartir esta actividad que pone en marcha el Ayuntamiento de Hinojos.
3: Gracias a ustedes. Un placer.
0: Bueno, en primer lugar vamos a hablar de este, este programa, Actividades para Mayores, Aprende, Juega y Recuerda, Nunca es Tarde. Que Bueno, cuéntame de cómo ha surgido esta iniciativa en el Ayuntamiento de Hinojos.
3: Bueno, pues esto es un proyecto que sale desde la Concejalía de Servicios Sociales, a la que yo pertenezco, y surge por la necesidad de, de dar relevancia al colectivo de los mayores. Eh, desde el programa electoral lo llevábamos por bandera, que iba a ser un colectivo al que íbamos a atender durante estos cuatro años, y hemos querido empezar de esta manera, creando un proyecto eh, en el que lo único que se pretende es ofertar actividades para que los mayores eh, puedan disfrutar de ellas durante todo el año. Eh, lo que pretendemos es conseguir algo que es colaborar con el envejecimiento activo de los mayores de nuestra localidad. Uh -huh. No es más que eso. Eh, que todas las personas que quieran mantenerse activas y me refiero a activa tanto física como, como mentalmente o que tengan inquietudes, que quieran aprender pues lo puedan hacer y lo puedan hacer desde lo municipal. Uh -huh.
0: Además es algo necesario también ¿no? que los mismos vecinos, los mismos mayores demandan en cualquier sitio y les hace falta ¿no? esta clase de información y estas um, formas de enseñar a tratar algunos aspectos de la vida ¿no? de, o de algunos problemas que le puedan surgir y, y que al fin y al cabo les sirve pues, de estar ese tiempo entretenidos en algo, les sirve para ayudarlos y les sirve también como relaciones sociales.
3: Exactamente, eh, nosotros hemos querido, esto, bueno, esto, este proyecto es un poco piloto para, para para tantear un poco el terreno, pero sí que es cierto que las necesidades, muchas están muy claras, por ejemplo, el tema de las redes sociales es algo que es a nosotros, que somos mucho más jóvenes y muchas veces nos viene grande, uh -huh. imaginaros la, a las personas que son mayores, son necesidades que están ahí. Y que hemos intentado cubrir, porque además es un proyecto que ahora, si quieres, te paso a comentar, ¿Sí? con muchas actividades muy variadas. Entonces, sí que es cierto que hemos intentado cubrir las necesidades que, que desde fuera vemos que tienen nuestros mayores.
0: Uh -huh. eh, sí, ahora vamos a pasar a desarrollar un poquito todas las actividades que hay preparadas. Eh, este programa, además, ha comenzado este mes y tiene el apoyo de instituciones como la Junta de Andalucía, ¿no?
3: Bueno, sí, eh, lo que hemos tratado de hacer es, porque además creo que es parte de, de la política, ¿no? de eh, eh, utilizar los recursos que tenemos. Claro. Entonces, a nosotros van a venir a, a darnos las informativas de pues sí, asociaciones que vienen por parte de la Junta, ONG… Eh, algo muy curioso que tiene este, este proyecto es que gran parte de los talleres los va a impartir la gente, los propios trabajadores del ayuntamiento, uh -huh. que es algo bastante curioso y que, mmm, como digo, por un lado tiene el objetivo de atender a nuestros mayores, pero por otro lado también cumplimos un doble objetivo, que es que la, los propios trabajadores del ayuntamiento pues, se encuentran totalmente realizados, totalmente vol volcados y, Además, acogiendo la idea con muchísima ilusión. Uh -huh. Entonces, lo que hemos intentado es eso, eh, recopilar todas las posibilidades que había en nuestro alrededor para crear una programación lo más completa posible.
0: Uh -huh. esto ¿La programación está ya cerrada para todo el año? ¿Se van a ir incluyendo algunas cositas que todavía no están cerradas?
3: Mira, este proyecto tenemos una cosa clara. Cerrado y estanco no podemos... No lo consideramos, porque pueden surgir necesidades que pueden estar a nuestro alcance y que las podemos incluir, ¿por qué no? Yeah. En principio tenemos cerrado hasta diciembre, pero ya eh, empezamos, como tú bien dices, el, el viernes pasado empezamos con el primer taller y ya estamos viendo que lo mismo lo tenemos hasta que alargar, yeah. porque la aceptación ha sido bastante positiva. En definitiva, cerrado no es, ya. pero sí que tenemos la programación hasta diciembre establecida, así que la tenemos y, bueno, pero abiertos a cualquier cambio. Ah, eso es.
0: Tenemos una programación cerrada hasta diciembre, pero, bueno, se puede incluir cosas dependiendo de la demanda, ¿no?
3: Claro, pues,
0: exactamente. Vamos a pasar, este taller de la semana pasada con el que se comenzaba era precisamente sobre el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Uh
3: -huh. Efectivamente. Eh, sobre el uso de nuevas tecnologías tenemos tres talleres. Y el primero, como digo, empezamos el viernes pasado, van a ser cuatro viernes, uh -huh. y es el, eh, trata sobre el uso del móvil, que es algo fundamental eh, hoy en día y que para los mayores él puede hacer un mundo. claro eh, Como digo, ha tenido much, muy buena aceptación. Como hemos tenido un grupo importante de mayores, hemos tenido que hacer una división entre personas de un nivel más básico y otros de un nivel más avanzado. Y, nada, pues creemos que va, va a tener unos resultados bastante buenos. Ese sería el primer el primer taller con el que hemos iniciado esta programación.
0: Uh -huh. Que ya ahí se ha visto, además, resultados de la buena acogida que, que va a tener. Sí,
3: sí, 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 sí sí totalmente ya la gente preguntando cuál iban a ser otros talleres. Eh, hemos repartido, hicimos una charla informativa para informar del proyecto en sí. La acogida fue estupenda uh -huh. y la gente está contenta porque, claro... Tienen posibilidades de hacer cosas que les interesa y que, que, le puede, que pueden ser muy útiles. Claro. Sí.
0: Y ahora tenemos otro para final de este mes, eh, más dirigido a los temas de salud.
3: Exactamente. Es una charla informativa que nos da la Asociación de Huelva contra la Diabetes. Vendrá un médico, vendrá un enfermero y, bueno, pues dará consejos sobre esta enfermedad eh, y aclarará dudas a todas las personas que quieran ir. Uh -huh. principalmente a mayores, pero bueno, lo abriremos a todo el público porque esta enfermedad, desgraciadamente, no entiende de edad. Uh -huh, claro Esas serían las dos actividades, la del móvil y la de la diabetes, que tendríamos programada para el mes de abril. Uh
0: -huh. Esta de la diabetes es para el miércoles 27 de abril a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura.
3: Exactamente, en la Casa de la Cultura, uh -huh. efectivamente.
0: Bueno, y cuéntame, ¿qué hay más en ese programa? A ver,
3: eh, el mes que viene, el mes de mayo, eh, una salida que vamos a vamos a organizar dos salidas una en mayo y otra en si no recuerdo más en septiembre uh -huh. para conocer el término de inojo que como bien sabe el término de Hinojo es, es, es grandísimo sí. y muchas veces pues no lo conocemos todo claro. entonces tenemos organizada una salida si vemos que la comida es estupenda pues volveremos a repetir en septiembre con el, yendo al mismo sitio que en principio queremos ir a la marisma de enojo uh -huh. Y nada, esa sería una de, la, de las actividades, y la otra sería el plan mayor de seguridad donde la Guardia Civil vendría a darnos una charla eh, sobre cómo evitar accidentes dentro del domicilio y robo dentro del domicilio, algo uh -huh. que es bastante también útil para las personas con una determinada edad. Pues sí. Eso sería en el mes de mayo, en el mes de junio. Pues tenemos, volvemos con Hinojo en la Red, con temas de nuevas tecnologías, pero esta vez la utilización de un buscador como es el Google. Uh -huh. Nosotros vamos a cosas muy prácticas. Eh, y también tenemos en el mismo mes de junio un juego de orientación, una especie de gincana que vamos a hacer por todo el, por todo el municipio. Eh, en julio tendremos un taller de autoestima, tendremos también el último taller de nuevas tecnologías, este ya mucho más concreto y centrado en Facebook, en la utilización de Facebook. Eh, para septiembre tendríamos eh, nuevamente una salida, como he dicho antes, de Descubriendo Hinojo, que lo hemos llamado así. Uh -huh. eh, también tendríamos un anedotario urbano en donde las personas mayores nos recordarían, haríamos un mapa donde las personas mayores nos recordarían eh, dónde estaba antiguamente la cooperativa del vino, dónde estaba. y que esas cosas que ya se están perdiendo y que la gente joven no la recordamos porque no la hemos vivido, que nos ayuden a recordarlo. Uh -huh. En el mes de octubre eh, colaboraríamos con la Consejería de Salud eh, llevando a cabo el, el, pro, el programa por un millón de pasos. Eh, esto no es más que en, durante un mes, entre, todo, eh, de, entre todos los mayores, lograr conseguir un millón de pasos saliendo a andar eh, todos los días, fomentando así la vida saludable. Es eh, un, pro, un proyecto muy bonito que lo haremos en octubre. ...también nos darán una charla de cómo ahorrar... Eh, ...las personas mayores ya sabemos que tienen muchas ventajas... ...por el hecho de cumplir los 65 años... Uh -huh. ...pues todo esto no... ...pues harán una charla, ya digo... ...para sacarle más dará... partido, ¿no?... ...y Exacto.
0: estar informado de todas las posibilidades...
3: Uh -huh. ...exactamente... ...para noviembre tendremos un taller de memoria... ...que lo, alarga de, lo alargaremos hasta diciembre... Uh -huh. ...más un taller de educación vial... ...que nos lo dará nuestro jefe de policía... Y saldremos con los mayores por ahí para comentar para el tema de la educación vial. Uh -huh. Y en diciembre pues continuaremos con el taller de memoria. que este sería un poco la programación que tenemos para este año.
0: Vale. Vemos mucha variedad, vemos que hay salud, temas también de seguridad, luego hay entretenimiento con esas salidas o cómo usar Facebook, en fin, que no bueno es eh, un, un amplio programa, todos con cosas útiles para las personas mayores y además también con esa actividad que eh, me ha gustado eh, que supone un feedback, no que nosotros también recibamos algo de ellos, como es su experiencia y sus conocimientos sobre temas del municipio que los jóvenes no conocen. ¿no?
3: Exactamente. Eso lo queremos fomentar. De hecho, ya para el año que viene tenemos muchísimas ideas en la cabeza y una de ellas, por supuesto, sería poner en valor los conocimientos de nuestros mayores, que son no lo podemos perder, no lo podemos perder.
0: Claro que sean ellos también los que impartan una los charla, que nos enseñen, un taller, por ¿no? Supuesto, <ríe> claro, por supuesto. Sí, sí, uh -huh. muy buena iniciativa. Y todos estos, todos los talleres, bueno, aparte de las de los que sean salidas, no, pero los talleres, las charlas, se llevan a cabo todos en la Casa de la Cultura o va cambiando el lugar?
3: Eh, vamos a ir viendo según uh -huh. el número de personas. Pero en un principio de la Casa de la Cultura ten, tenemos diferentes espacios para diferentes número de personas y, sí, y, en un principio, sería ahí el... el el lugar de referencia. Uh
0: -huh. ¿A quién va dirigido estos talleres? ¿Quién puede presentarse a estos talleres?
3: Todas las personas mayores de 65 años. Todas las personas mayores de 65 años. ¿Limitado de a los inaugural. residentes en Hinojos? Residentes y empadronados en residentes de Hinojos.
0: Eso es. Que residan en el municipio de Hinojo. Eh, para informarse, tienen que, bueno, para informarse, me refiero, para asistir, tienen que apuntarse con antelación, tienen que sí. pedir información Normalmente al ayuntamiento.
3: Nosotros anunciamos a través de cartelería, a través de, de los grupos de WhatsApp, a través de Facebook, anunciamos los plazos para la inscripción, damos varios días. Uh -huh. eh, la inscripción siempre va a ser en el ayuntamiento. Se pueden dirigir a mí o a mis compañeros que les darán debida cuenta cuenta, de, vamos, de, lo informarán de, con todo detalle de las actividades. Y, y bueno, eh, damos normalmente varios días para escribirse pero por ejemplo en el primer taller ya nos hemos visto con la necesidad de seguir apuntando a gente fuera del plazo, porque Ajá. bueno, como hemos dicho desde el principio, esto es un programa abierto y que nos intentamos adecuar a las necesidades mayores.
0: Claro. Pues también nosotros desde aquí seguiremos informando cuando vayan llegando las fechas de todas las charlas, de los plazos de, de inscripción también, desde esta emisora, Onda Condado Radio. y Isabel, nada más para terminar, me gustaría dejarte el micrófono, dejarte esta vía para que te dirijas a los vecinos de Hinojo mayores de 65 años a que participen de este programa.
3: Nada, decirles que el ayuntamiento está a su entera disposición, que nos hemos propuesto durante estos cuatro años hacerlos poner su figura en valor, que creemos que tiene muchísimo potencial, que tiene mucho que aportar a esta sociedad y que vamos a trabajar en pro de esta idea. Que os animéis, que hay muchísima gente activa en el pueblo y que os animéis a participar en todo en todos los talleres.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y también eh, mi enhorabuena a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Hinojo por esta iniciativa tan importante para nuestra sociedad y para nuestros mayores.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias
0: Isabel. Un programa muy interesante con estas charlas, estas jornadas, estas actividades para ellos, para nuestros mayores. Y ahora es el turno de mi compañero Antonio Tristancho, con él les dejo.
4: En nuestro programa de Todo Tiene Arreglo hablamos con nuestra psicóloga de cabecera, con nuestra colaboradora Inma Gómez y hoy lo vamos a hacer de una temática que seguro nos va a provocar alegría y una sonrisa en los labios porque vamos a hablar del amor. Aunque también, como en casi todas las cuestiones de la vida, hay una contrapartida que es el desamor, ¿verdad?, es una de las situaciones vitales más eh, cotidianas, eh, muchas veces eh, agradable, duradera, otras veces un tanto triste. De todo ello, vamos a hablar, aunque sea brevemente, con Inma Gómez. Inma, muy buenas. un tema muy eh, recurrente, a pesar de que no le echamos demasiada cuenta, creo yo, ¿no?
5: Efectivamente, Antonio. Bueno, al principio sí le no hemos echado mucha cuenta. ¿Sí? Cuando nos enamoramos al principio, sí. Pero después, conforme van pasando el tiempo, como que no le prestaba mucha atención a esto del amor, ¿no?
4: Efectivamente, ese es el tema y queremos saber qué es lo que eh, conocemos, qué es lo que eh, hacemos eh, bien y hacemos mal en el tema del amor.
5: Uh -huh. Pues vamos a ver. Eh, vamos a empezar porque eh, por decir que cuando, cuando empezamos una relación, pues nos parece que todo va a ser eh, bonito, todo va a ser feliz para siempre, eh, vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Al principio, nadie pensamos en que eso en un momento dado se pueda, se pueda romper, ¿no? Pero claro, eh, esto siempre no es así, esto siempre no es así. De hecho, cada vez en más ocasiones no es así. ¿Mm? Esta felicidad que tenemos al principio de una relación, eh, que todo es bonito, eh, pues, ¿a qué, ¿a qué pensamos que se debe? Pues porque estamos enamorados, porque el amor lo puede todo, ¿vale? Entonces, al principio, bueno, las relaciones van perfectamente, van sobre ruedas, van casi solas, ¿no? Como yo digo, van casi solas, ¿no? Sin tener que hacer nada. Pero claro, eh, no se sabe de qué forma, ¿no? Muchas veces decimos, no sabemos por qué. Al principio estábamos muy enamorados, nos llevábamos muy bien pero eh, no sabemos por qué, pues esto se está empezando a deteriorar, ¿no? Entonces, cuando las cosas empiezan en una relación a ponerse mal, pues la mayoría de las personas, un gran porcentaje de las personas, pues dicen que es que, oye, el amor se ha acabado, ¿vale? Ya, eh, ya no estamos tan enamorados. ¿no? Entonces, digamos como que, que atribuimos al amor todo lo que pasa, ¿vale? Uh -huh. ...sino eh, la persona no llega a plantearse nada más allá... ¿no? ...o sea que el amor lo explica todo... ...la situación nuestra es porque el amor se ha acabado... ¿no? Uh -huh. ...entonces... Eh, ...oye, eh, lo siguiente es... ...¿qué podemos hacer, ¿no? ...para que este amor eh, no se acabe... ¿sí?
6: ...claro...
5: Eh, ...pues bueno... Eh, ...tenemos que tener en cuenta... Eh, ...pues qué recursos tenemos... ...qué habilidades tenemos para mantener esta relación... Eh, eh, es importante eh, que sepamos apoyarnos el uno al otro, eh, preguntarnos eh, si nosotros ya aceptamos la forma de ser de nuestra pareja, sabemos resolver los problemas que tenemos.
6: ¿Sí?
5: Entonces, todas esas dificultades, cuando al principio empezamos una pareja no tenemos nada, porque además le brindamos todo lo agradable que tenemos, nunca nos enfadamos por nada, todo está perfecto. ¿vale? Pero cuando la relación va avanzando, empiezan a surgir todos estos problemas, ¿no? todas estas dificultades. Sí. Entonces, eh, digamos que para mantener una relación feliz no es suficiente con estar enamorado, ¿verdad? Porque además esa etapa de enamoramiento pasa, eso dura muy poquito tiempo,
6: ¿vale? Uh -huh.
5: Entonces es importante que las personas aprendamos a conservar ese amor en pregunta, aprendamos, como yo digo, ¿no? a mantener esa llama siempre siempre viva. Es importante aprender a convivir con la pareja. ¿no?
6: Uh -huh.
5: eh, ...tenemos que tener una cosa muy clara... ...este aprendizaje tiene que durar toda la vida... O sea, ...que no vayamos a pensar... ...que conocemos a nuestra pareja... Uh
6: -huh. ¿Sí?
5: ...como muchas veces decimos... ...es que ya tenía que saber... ...porque llevamos tanto tiempo juntos... ...que yo soy así... No, claro. o sea, ...tenemos que aprender a convivir con la pareja... ...y ese aprendizaje nos dura toda la vida... ...la convivencia... Mm, eh, eh, ...aprender a convivir... ...hay que estar haciéndolo como yo digo... ...día a día ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Entonces... Eh, digamos que eh, el amor mm, no se improvisa, el amor se trabaja, el amor se hace, ¿vale? Eh, el principal ingrediente del amor es la persona que experimenta ese amor, es decir, eh, eh, si somos capaces de disfrutar de la vida, eh, de hacernos feliz el uno al otro, eh, eh, también es importante que preguntarnos, además de hacer feliz a la otra persona, sé hacerme feliz a mí mismo. Uh -huh. ¿Eh? Es importante que sepamos aceptar eh, a la otra persona, eh, apoyar a la otra persona, eh, respetar a la otra persona. Eh, también eh, es importante transmitirle nuestros sentimientos a esa persona. ¿vale? Entonces, eh, digamos que... Eh, personas hay personas que, que en una pareja se muestran muy críticas muy exigentes muy intolerantes tanto con la pareja como consigo misma ¿eh? o sea que cuando una persona es exigente no solamente es exigente para el otro es exigente uh -huh. también para uno mismo ¿eh? uh -huh. eh, entonces eh, 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 con esas personas hay que tener un aprendizaje para poder soportar ¿no? esa, esa, esas exigencias ¿vale? entonces eh, hay 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 personas que eh, que digamos que mm, que basan en que todos sus problemas porque no se miran a sí mismas basan en que todos sus problemas no tienen a la persona que tiene frente y a mí no me no tengo ningún problema yo no soy exigente yo no soy intolerante yo no soy entonces claro es importante eh, que eso se, se lo vea también cada persona porque cuando hay un, un problema eh, es importante que nos preguntemos ¿qué cosas estoy haciendo yo? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando conmigo que esto se me está yendo de las manos? Y no fijarnos solamente en el poner el granito en la persona que tenemos, que tenemos frente, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, vamos a empezar diciendo también que eh, el amor no puede sustituir la felicidad de la persona. Cuando una pareja se deteriora, que tengamos claro que no se debe al amor, ¿vale? Eh, el amor no puede sustituir, como estoy diciendo, a la felicidad personal. ¿vale? El amor sí que puede intensificar, digamos, lo que ya existe en esa pareja, ¿vale? Porque una persona satisfecha, una persona feliz, eh, sabe llenar su vida, pues, de muchas cosas, pues, tiene su vida eh, llena de amigos, tiene su vida eh, con una familia plena, eh, con aficiones, eso es importante, ¿eh? Una persona que sea eh, parte de la felicidad, eh, son las personas que se dedican tiempo para ellos mismas, ¿vale? Los intereses, las aficiones, al margen de la pareja, ¿eh? Al uh -huh. margen de la pareja, tener aficiones, tener intereses, eso forma parte de la felicidad de la persona. y Muchas veces en los tiempos en los que vivimos no le prestamos atención a ese detalle. Y es un detalle bastante, bastante, bastante importante. ¿eh? Uh -huh. o sea, eh, que no dejemos, ¿vale? Que no dejemos eh, dedicarnos tiempo a nosotros mismos. ¿Vale? Porque pensemos que eso forma parte de nuestra felicidad. Sin duda. ¿Eh? La felicidad empieza por uno mismo. ¿vale? Uh -huh. eh, Entonces, si además
4: pues, estamos felices nosotros, hacemos más felices también a la otra persona, a nuestro,
5: efectivamente, eh, nuestra efectivamente. pareja. Efectivamente. Eh, bueno, ya pues, hemos, pues así, ¿vale? hemos Entonces, visto ya... Otro ingrediente importante del amor uh -huh. es saber apreciar las virtudes de la pareja. Muchas uh -huh. veces no eh, las valores, los valores de la pareja eh, no, no, no le prestamos atención. Solamente pensamos en lo negativo, en lo mal que lo hace, pero no le decimos a nuestra pareja ¿vale? Que bien lo hace, qué valores tiene, mira tus virtudes. ¿eh? Entonces, eh, pensar en las virtudes que tiene nuestra pareja en los momentos en los que eh, en los que estamos juntos, en las cualidades, eh, eh, en todo eso positivo que, que tiene, que además esas cosas son las que nos llevaron a enamorarnos de en nuestra pareja en su momento. Uh
4: -huh. O ¿vale? incluso Entonces, algunas que descubrimos posteriormente.
5: Claro, claro. Pero todo eso es importante que nos dediquemos, como mm. yo digo muchas veces, eh, algún día de la semana o del mes, a recordar todo eso. Mm. Ese es un trabajo que tendríamos que hacer todas las parejas, ¿eh? porque nos encerramos eh, en lo mal que lo está haciendo, en el fallo que ha cometido, y nos olvidamos de las cosas positivas de las virtudes que tiene esa persona. Entonces, mm -hmm. para mantener el amor es importante que ese trabajo se haga también. Mm. ¿Eh? Me se dedicado dedicar hoy, ¿eh? un día al mes o cada el tiempo que nosotros consideremos, en recordar y valorar todas esas virtudes que todo el mundo las tenemos, ¿eh? Hmm. Todo el mundo tiene virtudes y defectos, ¿vale? Claro. Pero no nos enganchemos, por favor, solo en los defectos, ¿de acuerdo? Otro ingrediente importante del amor es eh, en pareja es cooperar. Es importante ayudarse, eh, eh, reconocer los propios errores saber perdonar a la otra persona. Pero saber perdonar es no decir solamente venga, te perdono y ya está. <risa> y ahora, a la mínima de cambio, te recuerdo lo mal que lo hiciste.
4: Los reproches, no sí. Los reproches no olvidados. No perdonados al fin y al cabo, claro.
5: Claro, entonces eh, muchas veces decimos no, no, sí, sí, yo lo he perdonado, pero realmente no lo han perdonado. ¿vale? Mm. Entonces hay que saber, hay que aprender a perdonar, ¿vale? Mm. Hay que dejar un poco de lado el rencor. Lo que pasó hace un mes pasó. Yo decido si lo acepto o no lo acepto, si lo quiero perdonar o no lo quiero perdonar. Pero si lo perdono es con todas las consecuencias dejando a un lado ese
4: rencor. Sí, porque, porque si no, si no son fantasmas sí, que, es que al final te vuelven a, a, a hacer presentes, ¿verdad? Pues yo hemos hablado de, de muchas virtudes de muchas prácticas de, 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 de cuestiones cotidianas para fortalecer el amor. Hemos hablado de que hay que trabajarlo, hemos hablado de que quizás esa química inicial hay que fortalecerla con el día a día, con el trabajo en común con la cooperación y podemos en estos dos, tres minutos últimos que quedan de entrevista hablar de las consecuencias de cuando finaliza esa, ese amor, de ese desamor. Hoy es, eh, ayer fue precisamente el Día Internacional del Beso fíjate que efeméride más adecuada para lo que estamos sí. hablando eh, no se trata siempre de dar besos de estar todo el día dando besos sino de construir una relación como la que tú misma has eh, descrito en esta entrevista pero cuando finaliza esa vinculación esa afectividad y surge ese desamor, eh, puede resultar inane, puede no dar consecuencia más que a la finalización de esa relación, pero a veces da lugar a situaciones muy eh, inconvenientes e eh, incluso de violencia física o de violencia de género.
5: Uh -huh. Efectivamente, eh, lo que pasa que, Antonio, para hablar de desamor, eh, eh, sí me gustaría dedicarle un poquito más de tiempo. No sé claro. qué te parecerá, pero te voy a dar la vuelta a esa pregunta. Uh -huh. Ya que estás diciendo que ayer fue el día del beso, uh -huh. ¿vale? Eh, ¿Qué te parece si, en vez de hablar del desamor y no terminar con ese desamor, eh, puntualizar seis puntos importantes o siete, ¿vale? Eh, para fortalecer el amor. ¿Mm? Uh -huh. No sé no sé qué te parece. Venga, ¿eh? en dos minutos, y quizá sí. deja el desamor... Eh, eh, para el próximo programa, vale, ¿eh? el, venga. La, dentro de 15 días pues, empezamos venga. hablando del, del desamor. Para no terminar ya que ya que tenemos el día del beso que fue ayer, pues vamos a terminar con algo positivo. De acuerdo. ¿no es que ¿Te parece? Muy bien. ¿Eh? Bueno pues nada, cuatro o cinco cositas solamente, ¿vale? Entonces pensemos que nuestra pareja tiene derecho a no ser perfecta. Esto es importantísimo, ¿eh? Uh -huh. ¿Vale? Aunque no nos guste, pero tenemos derecho de no ser perfecto. Es importante saber escuchar a la otra persona, ¿vale? Esto no se hace. Muchas veces es un tema importante la comunicación en la pareja. Si queremos que nuestro amor dure ¿eh? sí. toda la vida, como se suele decir, es importante saber escuchar a la otra persona, intentar ponerse en el lugar de la otra persona, ¿vale? intentar traducir, comprender los estados de ánimo del otro. Esto es muy importante. ¿eh? Es importante también conocer eh, cómo comunicarle a la otra persona que no estamos satisfechos que estamos decepcionados, que no nos gusta recibir determinadas cosas, ¿vale? Eh, esa tolerancia eh, es importante comunicarle. ¿m? Es importante ser capaz de negociar, de ceder, que eso es muy difícil, mm. de renunciar, ¿vale?, a, mm, eh, digamos... Eh, Renuncio ahora, digamos, a a lo que yo estoy pensando porque esto me va a beneficiar, me va a permitir negociar dentro de un ratito de tiempo con mi pareja, me va a permitir buscar soluciones a los problemas que tenemos y lo vamos a buscar entre los dos. Esa negociación, ese ceder es muy importante para que el amor nos dure, para que esa llama no se apague. ¿eh? Es también importante gestionar nuestras emociones. Uh -huh. Eso no se hace, eso hay muchas dificultades en las personas, gestionar las emociones y no dejarnos que nos dominen, ¿vale? Es importante también para mantener esa llama, es importante mantener un nivel de satisfacción, de distracción, de diversión, nos tenemos que divertir con nuestra pareja, señores, que hay muchas parejas que están aburridas, de ahí ¿eh? que venga el desamor, ¿Mm? entonces es importante divertirnos. El amor es también que no nos olvidemos. Es una parte muy importante de la pareja. El amor es atracción sexual. Uh -huh. Es entender, es comprender y satisfacer tanto a nosotros como al otro en el terreno de la sexualidad. ¿Vale? Uh -huh. eh, hay que respetar ¿eh? ese terreno. ¿vale? Hay que aprender a disfrutar. Hay que saber aceptar ¿vale? al otro, a las necesidades de la otra persona y las nuestras. Es importante también para mantener el amor, eh, digamos... Cambiar, porque vienen muchas personas a consulta con unas expectativas que no son nada realistas, ¿vale? Digamos que la convivencia en pareja, oye, esto no es un camino de rosa. ¿Mm? Tenemos que entender que siempre hay problema, ¿vale? <risa> Pero lo importante es aprender a resolver entre los dos esos problemas. A reconocer eh, qué momentos de desánimo, de enfriamiento pasa nuestra pareja. Porque, ojo, la pareja, eso no es un camino de rosa, esto es como una montaña rusa, ¿no? Mm. Digamos que a veces está un poquito más fría la relación, otro poquito empieza a calentar un poquito en otro periodo. Entonces, esos momentos de enfriamiento de la pareja, de desánimo, hay que también aprender a superarlo. ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cada uno para... Eh, eh, salvar ese periodo de la mejor forma posible. Dejémoslo
4: ¿Vale? ahí, Isma, eh, y eh, afrontemos esa nueva, eh, esos nuevos contenidos de la temática que estamos tratando para la próxima ocasión con ese desamor que tú ya has anunciado que vamos a tratar y efectivamente trataremos eh, estas cuestiones últimas que tú estás comentando, la posibilidad de enfriamiento de la relación y que derive en ese desamor que nadie desea, ¿verdad?, eh, por supuesto que no. Vamos a finalizar aquí esta primera parte La próxima ocasión vamos a hablar de ese desamor Retomaremos en este caso, en este punto El tema y ofreceremos nuevas expectativas Nuevas opiniones, nuevos consejos Para afrontar una temática tan importante Como es el amor hacia nuestra pareja Inma, muchísimas gracias por tu presencia En nuestro programa, como siempre Gracias
5: siempre a vosotros, Antonio Todo un placer
0: Y con esta entrevista de nuestra psicóloga sobre el amor, una entrevista que espero que les haya gustado también, como el resto de nuestro programa ha sido bastante interesante y nada más por hoy. Les emplazo para el próximo día, la próxima semana será jueves 21 de abril y aquí estaremos puntuales a nuestra cita en Todo Tiene Arreglo Reciban. Un cordial saludo del equipo que realiza este programa y mío, sean muy felices.